0: Bienvenidos a este episodio de Peruanos que Inspiran, espacio donde buscamos visibilizar a cada vez más peruanos que la rompen en lo que hacen y apuestan por el Perú. El día de hoy me complace presentar a un joven excepcional. Estudió Administración de Empresas, ha sido becario del programa El Barco de Líderes Mundiales de la Juventud, trabaja actualmente como Chief of Staff en Mosaico Laboratorio Creativo, es miembro de la Secretaría Ejecutiva de Perú Te Quiero, Está involucrado en diferentes iniciativas ciudadanas como Una y Colectivo Bicentenario y es parte de diferentes iniciativas sociales. Con ustedes, el gran Lorenzo Ortiz de Ceballos, más conocido como Lolo.
1: Y gracias, Ale, por invitarme a este espacio tan bacán. Eh, bueno, yo, cuando justo me a presentarme, es loco a veces escuchar tu, cómo te presentan los demás, ¿no? A veces se, se, se encuentra de otras formas. Yo actualmente estoy, como mencionabas, un poco bastante metido en lo social. Probablemente no me lo imaginaba así hace como ocho años, por ejemplo, o nueve años estudiando el colegio. Pero como desde hace seis años estoy involucrado de alguna u otra forma en, en el impacto social o en el emprendimiento social. Y poco a poco eso me ha ido marcando la ruta de alguna u otra forma, sea en lo laboral o en, o en, en proyectos personales. Pero nada, creo que, creo que eso poco a poco me ha ido formando para, 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 para quién soy yo ahorita, y ahorita más o menos ver cómo, cómo poco a poco voy creciendo en esto del mundo laboral, profesional, y que también tenemos un, un, una gran responsabilidad llamada Perú que también que tenemos que asumir. ¿no? Pero nada, ahí estoy yo.
0: Perfecto. Y de hecho, algo, algo que, de lo que mencionaste me... Me hizo un recuerdo que yo tenía, que me acuerdo que una persona que tenemos en común me comentó, ahí es el Lolo, antes quería trabajar en finanzas, pero luego decidió dedicarse a, lo, a los temas sociales. Sí. Y de hecho me, me hizo pensar un montón, ¿no? porque como administradores, bueno yo también estudié administración, pero de, de servicios, como administradores como estamos formados más para esa línea, ¿Cómo, ¿Cómo así decidiste de repente dar ese giro? ¿O quizás fue una revelación en algún momento de la vida? Quisieras ahí que, quisiera ahí que me comentes.
1: Tú sabes, o sea, tienes toda la razón. Yo hace como tres años me veía totalmente en el mundo de finanzas. A mí me encantan la matemática. las matemáticas. Me fascinan las matemáticas, me fascinan la lógica. Y el mundo financiero me pareció atractivo por, por la complejidad que, que representa, ¿no? Y siempre había estado en lo social, pero lo había tenido como, como un proyecto personal, ¿no? no como el core business de, de, de mi carrera, tal vez. Y nada, siempre, siempre trabajaba, trabajaba un tiempo en Intercorp, y hacía proyectos sociales, pero era como que en las noches. ¿no? Y yo me voy a, a, este, a esta beca que mencionabas, que se llama eh, la beca del barco Mundial de la Juventud. Y antes de irme, me junto con... Con alguna gente intercorp le digo, pucha, me encantaría trabajar en, ban en banca de inversión, me encantaría trabajar en finanzas. eso ya, perfecto, veamos cuando vuelvas. Y así me voy al barco, porque me voy al barco pensando en que iba a regresar a la banca de inversión. Habías estoy...
0: dejado el, el networking ahí, bien claro. instalado para cuando
1: volvieras. Había dejado el networking muy bien instalado. Yo, más había hablado con otras personas, como que, oye, me gustaría estar aquí. Y le había dicho hasta a mis amigos, ¿no? Y me encantaría meterme por aquí, porque siempre tienes que dejar semillas por todos lados, ¿no? Cuando quieres ingresar algún, algún espacio. Y nada, este barco, que es probablemente una de las experiencias más bonitas, si es que no la más bonita que he tenido en mi vida, que, que, me, que me motivó muchísimo a, a cambiar el mundo. O sea, yo vine así, de, con ganas de, de, de comerme el mundo, pero para bien, ¿no? Sabiendo la cantidad de desafíos y que de alguna u otra forma quería ser parte de un cambio, ¿no? Y, y nada, pues regreso del barco a los tres días, tres, cuatro días, llamo a mi ex jefe, ahora también jefe ahorita, eh, Álvaro Álvaro Hensler, y sabía que él está trabajando en proyectos sociales. Y dije, Álvaro, quiero trabajar en proyectos sociales, ¿cómo hacemos? Y todo mi, todo mi, 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 mi carrera o planeamiento de qué quería hacer profesionalmente cambia 360, ¿no? 180. Pero... Pero nada, eso es lo que me hizo, no, ya no puede ser un proyecto personal, tiene que ser un core business, por lo menos por ahora, porque por ahora sentía el llamado muy, muy fuerte, ¿no? Y a partir de ahí me metí a trabajar a Mosaico, que es un lugar de chamba que compartimos y creo que le explotamos mucho, y también hacer más proyectos por mi parte, ¿no? Pero sí, ese fue el, 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 el punto de quiebre.
0: ¿Y sientes que tanto antes que lo veías de repente como un proyecto personal aparte, a ahora que ya lo estás viendo algo más como, como de trabajo a tiempo completo, ¿sientes que no habido de repente algún ahí tipo de sacrificios que hacer por este digamos ímpetu de querer trabajar por el Perú? Quizás, no sé, un trabajo en finanzas que era lo que esperabas podría ser... Mejor remunerado, o quizás ante la vista, en los ojos de, no sé, de la familia, y así tenemos esto de, no, queremos que trabaje en la gran empresa y todo eso, ¿no? Y luego le dices, ja, estoy trabajando totalmente. en tal cosa. ¿Cómo ha sido este, este tema de, de repente, lo que dejamos un poquito de lado, no?
1: O sea, es ese trade-off, ¿no? De costo-oportunidad que, que ves, ¿no? Y totalmente, o sea... Tú y yo somos como alumnos que, que, que siempre quieren dar mucho más, ¿no? Que compartimos universidad, mamá, etcétera. Y, y normalmente la idea, ¿no? Es como que el estudiante bueno, que, que, que tal vez tiene que llegar a una empresa ah, grande, que tiene que romperla, etcétera. Y como que... Y hay como que esa expectativa, ¿no? A nivel familiar, a nivel social, a nivel profesional. Y obviamente también hay algunos... Eh, punto es importante, ¿no? O sea, obviamente la remuneración en banca o en consumo masivo puede ser muchísimo más alta que, que el mundo social. Pero, o sea, existe eso, ¿no? Existe esa presión social de, oye, ¿por qué no estás trabajando en una empresa más grande? ¿O cómo se llama la empresa en la que trabajas? A pesar de que Mosaic ya está ganando bastante, bastante posicionamiento. Creo que lo puse en balanza. Yo sí le he metido bastante cabeza a mi propósito o lo que quiero hacer, ¿no? O sea, ¿por qué vale la pena... Hacer lo que hago yo día a día, ¿no? O sea, ¿cuál, ¿cuál es mi objetivo hoy? Y si es que vale la pena. Y, y en los sociales, o sea, es, es, es abrumante lo, lo valioso que sientes que haces cada día. ¿no? O sea, yo antes trabajaba, la pasaba muy bien trabajando porque aprendí un montón en el interior, pero cuando estaba en los momentos de proyectos sociales era donde más vivo me sentía y ahora me siento muy vivo en el día a día o sea claro paro full paro full o sea la chamba social es como muchísima hay, hay menos recursos obviamente porque hay, hay menos capital etcétera hay muchísimas necesidades entonces con pocos recursos cómo hacemos para abarcar tanto ¿no? Entonces, hay un montón de chamba que hacer tal vez no tienes la remuneración que, que quisieras en, en, en otros puestos pero tienes un motor súper fuerte que, que, que constantemente gasolina y algo importante también que creo que la gente de nuestra edad no se da cuenta que es que yo creo que o sea, a nivel personal y a nivel emocional y a nivel motivacional trabajar en social es para mí lo mejor porque en alguna u otra forma como impacta no puedes impactar de otros lados definitivamente ¿no? pero ahorita yo aquí o sea, estoy tratando impactar por este lado ¿no? y lo otro es que la gente a través de nuestra edad no se da cuenta del potencial que hay al practicar o trabajar en el social por tres cosas principalmente. Primero, por el aprendizaje. Como hay menos recursos, haces 80 cosas. Entonces, aprendes el triple, que solamente harías reporte de, de ventas, por ejemplo. El triple. Segundo, conoces a muchísimas... O sea, más que más que gente conoces muchísimos temas. Más o menos estás en consultoría como nosotros, ¿no? Pero conoces, escucha diferentes desafíos que existen en el Perú, diferentes proyectos que se están realizando, estás muy atento a lo que está sucediendo, porque necesitas buscar más. O sea, hay pocos recursos, tienes grandes desafíos, tienes que buscar alianzas. Entonces estás constantemente activo buscando los espacios y las cosas que están sucediendo, ¿no? Y lo tercero es networking y visibilidad. Es algo que también o sea, que no queda muy claro, que es que mucha gente muy capa, muy capa, del sector privado también y o sea el público también busca ayudar entonces con facilidad es accesible a los proyectos sociales entonces un practicante de universidad aprende el triple en proyectos sociales conoce muchísimo más de lo que está pasando y tiene más llegada a gente recontra señor que no podría llegar si es que estuviese en una empresa mucho más grande entonces al final termina siendo o sea cuando lo puse en crédito dije oye creo que ahora vale más la pena enfocarme en lo social, tener impacto y, y eso,
0: ¿no? Buenísimo. Me, echo, me has hecho reflexionar bastante porque creo que yo no la tenía tan clara, la verdad. <risa> o sea, <risa> yo había trabajado antes en, en temas de, de proyectos, pero más para lo digital, temas de innovación, así. Claro. Eh, en verdad, Mosaico, a mi vida, que es, este, es esta empresa, laboratorio creativo, pero que va súper tirado para lo social, que les recomiendo que también averiguen un poquito de eso a todos los que nos están escuchando, pero es como, es este espacio en el cual puedes trabajar en, en, lo que, en lo que haces, o sea, no sé, ser de recursos humanos, administración, o gestionar los proyectos, pero todo con impacto social, y claro, sonaba bonita la idea, porque era una claro. mezcla de lo que, de, igual, igual que tú, ¿no? En el día este, yo trabajaba en N cosa, y en la noche, o en el fin de semana, veía todo el tema social no la tenía tan clara y creo que si hubiese escuchado esos tres puntos que acabas de decir, diría, wow, en verdad es un win-win, ¿no? Sobre es todo para win. la gente de esta edad. Sí, y eso me hace, me, hace, o sea, me hace pensar bastante a lo que dijiste, el tema del propósito. O sea, ¿cómo el mm. propósito llegó a ti y cómo lo pudiste descubrir? Siento que es algo que hay muchas personas que están buscándolo a lo largo de toda su vida y lo encuentran como súper tarde o nunca lo encuentran.
1: Sí, yo creo que ahí hay dos cosas. Yo soy una persona bastante reflexiva. Y eso como que me gusta a mí porque reflexiono hasta por las pulgas. Pero eh, en lo que veo es que ahí siento que hay dos cosas que, por las cuales nos cuesta siempre tener nuestro propósito. Tal vez. Es una hipótesis, ¿no? Eh, la primera es la presión social, ¿no? Hay estos next steps que tenemos que cumplir siempre. Entonces, muchas veces cumplimos esos next steps por presión, más no por realmente quererlo. Y no es que yo sea ajeno a esto, hay muchas veces que yo también cumplo cosas simplemente porque, uy, tengo que hacerlo, porque si no si, si no, no, si no lo hago, los demás me van a ganar, ¿no? O el que dirán siempre está ahí presente. Y lo otro es que estamos tan expuestos, no solamente al mundo, sino también a las redes sociales, que tenemos bastantes referentes pero poco reales, tal vez a veces, ¿no? Porque hay esto, por ejemplo, LinkedIn es una, es una gran plataforma para conectarte con más gente, pero me parece que a LinkedIn todo el mundo le está yendo in, in increíble siempre, ¿no? O sea... <risa>
0: <risa> Completamente. A, a mí ya me da, me da pena entrar ahí porque digo, pucha, si no tengo nada que actualizar, no sé qué claro. hago.
1: Claro, o sea, aparentemente LinkedIn todos son hiper exitosos. Entonces, hay esta necesidad constante de, de lograr, de lograr lo que sea, ¿no? Y a veces nos preguntamos si es que lo que hasta, y a veces muchas veces no nos preguntamos si es que lo que queremos lograr es lo que realmente queremos. O simplemente es lo que sigue o lo que tenemos que hacer o lo que salió, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, yo uno de los primeros acercamientos que tuve a Mosaico, que es donde trabajamos, eh, fue un retiro, que se llama Retiro Alma, que era específicamente para encontrar tu propósito. Lo hice a recontra chivolo, lo hice en los 19, un poco menos tal vez. Y era el machibolo de todo el retiro. Era puros de gente de 30, 40 años. Y tenía 18, 19, por ahí. Y obviamente no tenía mi propósito claro. O sea, obviamente terminé el fin de semana y cuando viene a escribir tu propósito, mi propósito era algo bien abstracto. Pero esa es la idea. Que sea abstracto, pero que te dé cierto norte. Que encuentres eso que te motiva. Y muchas veces encuentras eso motiva en lo que te motiva en lo que haces, pero muchas veces, si es que haces lo mismo siempre, es difícil encontrar. Entonces, como que ahí la diversidad, o estar por todos lados, ayuda mucho, creo. tipo Estar en mil cosas, por un momento de tu vida, fácil, te permite encontrar eso que a ti, te motiva, ¿no? Entonces, nada, o sea, como que siempre, esa mix, ese mix de reflexión, mix de estar por todos lados, y mix de estar siempre preguntándome si es que lo que hago, lo hago por los demás o por mí, creo que pocas veces, yo creo que, creo que varias veces más me ha permitido decir, ya estoy tirando por acá y no por allá. Pero, pues con sinceridad, es, un, es, un, es, un, es difícil, es difícil tu propósito.
0: Completamente. Yo también tengo ahí como bosquejado mi propósito así en mi, en mi escritorio, como para darme norte, que es lo que dices. Pero, por ejemplo, alguien que no, no tiene idea o de repente por N cosas no tiene el tiempo, recursos, espacio, lo que sea para poder ir este tipo de retiros, ¿cuáles, creen que ¿cuáles crees que podrían ser de repente estos es como que pequeñas primeras preguntas mm. para, para comenzar a definir este norte, ¿no? Porque creo que ese norte es súper importante para, para buscar dar ese poquito más de ti en pro de las cosas que haces y hacia los demás, ¿no?
1: Mira, para no hacer, eh, ¿cómo se llama? Copyright de la metodología de, de mosaico voy a ir por otro lado. Le damos, creo yo, poca importancia a eso que nos apasiona. Porque puede ser lo que... O sea, nos puede apasionar es de jugar fútbol, de hacer tarea con tu hermana, a investigar, a ser curioso, etc. Lo importante ahí es preguntarnos por qué, creo yo. O sea, por qué, o sea, creo que cualquiera puede identificar de alguna u otra forma que le apasiona. Si es que no se lo puede identificar, pues tiene que meterle más colores a su vida. ¿no? Pero creo que muchos podemos identificar con facilidad que nos apasiona. Y ahí creo que, indagar en un por qué crees que me apasiona, o sea, qué es eso que realmente me motiva, qué es eso que realmente me hace o sea, vibrar, ¿no? y encontrar en ese por qué algún tipo de patrón, sea estar con los demás, sea impactar, sea descubrir, sea aprender, y empezar ahí, en eso que te genera, o sea, en esa chispa que, en ese fósforo que incendia tu, tu motivación, empezar por ahí creo que es un buen paso. Y luego, hacer algo importante que es también ver en qué eres bueno, ¿no? O sea, a mí me puede encantar leer, pero puedo ser maravilloso en otras cosas. Entonces, ¿cómo encuentro ese puente o esa transición entre lo que me apasiona y lo que soy bueno? Creo que ahí está el punto de lo que me apasiona y lo que soy bueno para la sociedad, y este es el Ikigai, ¿no? Pero... Pero, o sea, es eso, ¿no? O sea, ¿qué es eso que me, que me enciende para poder estar motivado? ¿Y en qué soy bueno? Y poco a poco, si es que puedes vincularlo con la sociedad, genial. Pero creo que, creo que esos, son, esos dos puntos son, son un buen inicio para, para comenzar. Siempre con el por qué presente. No en excesivo, pero hasta que encuentres algo que te mantenga calmado,
0: de verdad que me lleva bastantes reflexiones de la pregunta que acabas de hacer, porque creo, creo que siempre en las diferentes metodologías para poder encontrar propósito está, están esos patrones que acabas de, de comentar, ¿no? Y algo, y algo que, que, me, que me tiene curiosa desde que hemos iniciado a hablar, para que sepan, estamos aquí como, como en videollamada, entonces puedo ver sí. dónde está ubicado geográficamente, digamos, Lolo, y veo que tiene una bandera atrás de él, ¿no? Y ah, aparte sí. también... Como, como lo mencioné al inicio, está en diferentes iniciativas como Perú Te Quiero, Hazte Una, Colectivo Bicentenario, o sea, como iniciativas bien así, peruanas, tenemos acá la bandera que va a darme el propósito de la vida. Y quiero conectar esto con una, una frase, digamos, que me, que me comentaste y, y en la que quisiera que, que me, que me ahondes un poquito ahorita, es este tema de la responsabilidad que tenemos como ciudadanos. O sea, ¿cuál es esa responsabilidad que tú tienes, así como ciudadano, como peruano? O al menos, por lo que veo acá, te sientes muy identificado.
1: Eh, es una muy buena pregunta. Sí, Es una frase, es una frase linda, <ríe> nuestra, la responsabilidad que tenemos como ciudadanos. Creo que hoy día, más los peruanos, más peruanos que nunca, estamos como alienados de nuestra realidad, tal vez. O como no lo sentimos parte de, los, parte de nuestro día a día o parte de nuestra responsabilidad, como que el país en sí, ¿no? Creemos que es, que es como trabajo de alguien más. Como que las cosas están malas, sí, obviamente están malas, sí, tienen que mejorar. Pero es como que se quedan en el tienen que mejorar. O sea, el Perú está súper mal, sí, la educación está súper mal, sí, la economía está cayendo, sí, ya, 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 tienen, tienen que mejorar pocas veces se queda en el hay que mejorar. Y creo que ese es un mindset que se tiene que cambiar pronto, porque si no estamos condenados a vivir en una sociedad política que simplemente responde en momentos de efervescencia, ¿no? Que no está mal responder, ¿no? O sea, es más, qué lindo que la gente responda y que proteste, etc. Pero provoca que, que, que no sea un responder, sino un constante diálogo. ¿no? Entonces, creo que en, en, esa, en esa caída cae la frase la responsabilidad de ser ciudadano, ¿no? Porque como ciudadanos tenemos un montón de responsabilidades de las cuales no somos conscientes, tal vez a veces, o que tal vez no nos importan asumir. ¿no? Y, y no es que, que no se le va la de que, que tenemos que asumirlas. O sea, esto no es dictatorial. ¿no? O sea, es lindo que lo sumas. Es lindo que lo sumas porque es, es por un bien común, una ¿no? necesidad de conciencia del otro, que somos parte de algo más grande que nosotros. Y de lo cual queremos que, como es, como es parte de nosotros, y es parte de gente que queremos también, porque de eso de esa, esa ciudadanía también la compartimos con nuestra familia, amigos, tenemos que de alguna u otra forma sacarla adelante. ¿no? Entonces, a mí me parece recontralógico que si es que yo quiero mi país y está mal en diferentes espacios, ¿por qué no hacer algo de respeto? ¿no? O sea, ¿por qué no...? vincularme de una u otra forma para cambiar eso que está mal. <ríe> y en este viaje a Cáucaso, al comienzo, mis primeros espacios donde reaccioné fue en el colegio, haciendo proyectos con Proyecto ARC, que es una iniciativa muy, muy chévere, si es que la recomiendo muchísimo para que la chequen, que parte del proyecto, pero es una, una iniciativa un poco más grande, eh, me di cuenta de esta necesidad de cambio proyecto de hogar, eh, construye hogares en, 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 en comunidades de extrema pobreza, y me venta de la extrema necesidad que había, ya tenemos construido. Entonces, fui a construir un proyecto de hogar. Luego, el fenómeno del niño, me encuentro con el gran desafío del niño costero, y empezamos a hacer asistencia de emergencia, más o menos, a contaminar hogares, diferentes partes de Lima, diferentes partes de la costa peruana, terminamos en piura. ¿no? Entonces, como poco a poco me voy llenando de esta conciencia de, oye, hay un montón de cosas para hacer, hay una inmensidad de cosas para hacer, si es que no las hacemos ahorita, nadie la va a hacer. Entonces, nace esta este, como que razón de ser de, oye, pucha, ¿por qué no más gente está involucrada con esto? No? Y, y creo que es probablemente uno de los procesos de resiliencia más bravos que he tenido, porque cualquier persona que quiere hacer un cambio, ¿no? O sea, mucha gente que entra primero a, hacer, a trabajar en los sociales, como que ya, no quiero que esto nunca más pase, así que ahora voy a meterme en lo político y voy a tratar de hacer información electoral para que nadie para que todos votemos bien las siguientes elecciones. Escucha, es un reto inmenso, porque el nivel de la ola de la gente que no, es ciudadano, o sea, que, que, que no le interesa a los temas de la ciudadanía es inmensa. Entonces, tenemos como, como algo muy pendiente dejar de ser ajenos a lo que sucede en nuestro país porque si no estamos condenados a en enfrentarnos a inmenso desafío, ¿no? Y lo, el inmenso desafío no es, no es solamente la necesidad, sino es también cambiar el mindset de, oye, se tiene que hacer algo que no lo haga alguien más, hazlo tú maestro o maestra, ¿no? Pero si decimos, por ahí va la idea, creo.
0: Buenísimo. De hecho, algo, algo que también eh, creo que en algún momento te he expresado, y quizás ya lo he dicho en otros, en otros momentos por aquí, es que algo que no entiendo es cómo funciona la, la cabeza del Estado. O sea, entiendo cómo funciona. Me, me, lo lo Pero, que me refiero es de, lo que no entiendo es por qué hacen lo que hacen. O sea, ¿por qué somos de los países más corruptos en Latinoamérica, por ende, en todo el Perú, en todo el mundo, perdón, prácticamente? Sí. ¿Por qué teniendo, o sea, teniendo un sueldo que está muy por encima de, de lo de lo normal, digamos, eh, a, aquí en Perú, o sea, súper bien remunerados, se tienen el poder de hacer las cosas, ¿por qué las personas que están en el Estado igual deciden ser corruptos si tienen esta posibilidad de poder hacer bien las cosas, ¿no? Y ahí, una de las, de las palabras que me viene a la mente de las justificaciones, entre comillas, es este tema del poder, mm. ¿no? ¿Cree, ¿Crees que de repente el tema del poder, del ego, de la ambición, podría ser de estos factores que hicieran que al final no se hicieran bien las cosas o la gente se fuera como, como comentabas por la, el otro lado de la ola o esa ola digamos negativa
1: es una muy buena pregunta no creo que es hasta un caso de estudio de varios años que aún no está resuelto ¿no? ¿cuáles son esas, esas esas razones de ser de que nuestra política se está manchada? definitivamente es el poder una de ellas ¿no? o sea, es lo, probablemente lo que llama a las personas que no tienen vocación ¿no? la búsqueda del poder o o de beneficios, eh, como se llaman, monetarios en algún momento. ¿no? Entonces, estoy tratando de recordar un poco los... Hay un, hay un texto de Basada, era muy interesante, que hablaba de tres personajes peruanos. Recuerdo solo dos ahora. Congelados y los, in los incendiados. Los congelados eran... Ah, creo que uno El tercero creo que eran los podridos, algo por el estilo. Que los incendiados eran los que, en cualquier momento... Decían, o sea, por por, FRC, sí, por, des, por desastre, incendiaban, ¿no? Como, como podemos ver tal vez en algunos espacios en las últimas semanas de, de como querer incendiar todo porque, porque no va de acuerdo a, a los valores de alguna persona, ¿no? Los congelados son los que se quedan fríos, ¿no? De que no, 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 no hacen nada, como que se quedan ahí diciendo uy, mejor no me muevo, uy, mejor no me, no me involucro, uy, mejor no hablo. Y los podridos, que si no me equivoco, que eran los terceros, eran los que llegaban a un lugar y lo iban pudriendo, o sea, iban esparciendo esa vibra o ese, o ese ser que, que destruía, ¿no? Pero no como el incendiado, sino como un poquito más lento, pero abarcaba más. Creo que hemos dado mucho espacio para los podridos, congelados e incendiados en el estado. Creo que, que hay demasiados de ellos. No he podido aún, he trabajado como, que ter como tercero con el Estado ¿no? en algunos casos, pero no he estado dentro del Estado, pero sí he tenido la oportunidad de hablar con varias personas que están ahí. Y tienes como pequeños ejemplos de grandes experiencias en el Estado, ¿no? Pero la gran mayoría dice, oye, no se mueve esto, ¿no? Y yo como, como, ¿cómo se llama? Como proveedor de algunos espacios, no se mueve. <risa> no se mueve. Entonces, creo que creo que en el mix de esta responsabilidad de hoy ser ciudadanos, también es hoy ocupar cargos de poder, o hoy ocupar cargos donde necesitamos sacar a esos congelados, sacar a esos incendiados y por favor extirpar a esos que están destruyendo las instituciones.
0: Ahí con lo, con lo que dices, me, así en automático, la, la pregunta es que me viene a la mente. ¿Tienes pensado entrar en algún momento en política?
1: Es una pregunta difícil, ¿no? <risa> <risa> eh, creo que si es que me preguntas en qué, en qué parte de los tres poderes me podría encontrar más, es en el Ejecutivo, tal vez en algún ministerio, pero dada la, la situación actual, estoy viendo un poco difícil la involucración, ¿no? Pero nada, o sea, sí, sí es definitivamente algo que quiero hacer en mi vida, definitivamente. estar en algún momento involucrado en lo público. Pero Legislativo me parece... Algo que para lo cual tienes que nacer con un estómago que pueda soportar tantas horas de discusión, ¿no?
0: Definitivamente. Yo yo cuando ya he aprendido este un poco cómo funciona este tema de los dos minutos, el minuto y medio, el tener que pedir que terminen todos, que no sé qué, la apelación, o sea toda esta, esta parafernalia, o sea, hasta si tú quisieras hacer algo bueno, luego tienen que pasar no sé cuántas personas hasta que te vuelva a tocar, todo un tema, ¿no? Es y bien. eso, junto con todos las, los bandos que se forman en el legislativo. Es una movida interesante, digamos.
1: Sí, no, y o sea, entran 10 partidos, en 15, ¿no? O sea, es <ríe> complejo.
0: Súper complejo. Y, Ahora, bueno, hemos hablado varias cositas así como que de lo malo y así, pero para alegrar un poco el, el ambiente y la conversación. <risas> quisiera que, que me comentes alguna de las, en verdad, varias iniciativas en las cuales estás involucrado así con, con temas de ciudadanía. Así, de repente alguna, o si quisieras hablarnos de todas aquí, el espacio está, que me comentes cómo llegaste a, cómo llegaste a esas iniciativas, a la que elijas. Y, ¿Y cómo alguien se podría sumar?
1: Buenazo. Yo ahorita estoy con la cabeza en me en tres: dos electorales y una más de plataforma de ciudadanía. Perú Te Quiero es una, un espacio fantástico de gente hipercrack que han, encontrado una, han desarrollado una plataforma para unir esfuerzos frente a grandes desafíos. O sea, todos los, que en los sociales nos damos cuenta de, de lo fragmentados que están en los esfuerzos. Y tenemos desafíos gigantescos, ¿no? Entonces, pero te quiero buscar eso, encontrar formas de juntos lograr los grandes retos que tiene el país, ¿no? Y es una, es una plataforma genial y liderada por gente fantástica, ¿no? Entonces, quienes estén escuchando y le gusta un poco esta, esta idea de ella, quiero unir esfuerzos para eh, temas de salud, para temas de educación, para temas de procesos electorales, pero te quiero tu carta Sí, y también estoy en dos más, que es un poco más de comunicación electoral, que es Hazte Una y Colectivo Bicentenario, que buscan un poco eso. Hazte Una más de más eh, eh, políticos, pero como que informar y más. Colectivo un poco más de ciudadanía. Y ahí estamos impulsando diferentes iniciativas, entre ellas una que, que me apasiona mucho a mí y que es la que he estado liderando este último año, de la cual Ale forma parte también como participante que son comunidades de diálogo, que tratamos de juntar a jóvenes de lo largo del Perú con diferentes ideologías políticas, para que a través de la vulnerabilidad creen la confianza y el respeto necesario para debatir, más que nada, dialogar de los desafíos que tenemos como Perú, ¿no? Y creo que es bien, bien bacán porque se junta un espacio bien, bien, bien chévere donde podemos conversar con calma y confianza y diversidad, que es súper importante, ¿no?
0: ¿Cómo así llegas a estar involucrado en, en tantas iniciativas? ¿no? Creo que es algo que, que también es, es una pregunta recurrente de repente en, en, en algunas personas cuando ven que alguien está en muchas cosas y ahora te, te, la, te la hago a ti, ¿no? Porque estás, claro, trabajando y aparte estás en estas tres iniciativas y algo que no sabes es que también aquí a nuestro querido amigo Lolo le encanta levantarse a las 5 de la mañana para ir a surfear entonces aparte le, le da tiempo de tener, de tener vida ¿cómo, ¿cómo así es que te organizas o cuál es el motor para poder hacer todas estas cosas, no?
1: Pucha, yo desde Chivolo paraba en mil, o sea, en el colegio, por ejemplo, estaba en, hacía tres deportes, estaba en la banda y, no sé, tenía que ir al cole, ¿no? Y después en de la universidad igual, o sea, siempre me ha gustado estar a mil, porque es como que creo que es donde más aprendo. Entonces, por ende, es, o sea, tengo que, como estoy a mil, o sea, como eso ya es como un no negociable, siempre a mil, tengo que, tengo que encontrar las formas de avanzar. Entonces, yo creo que me he vuelto bastante eficiente. Yo creo que, si es que me concentro. Mi hermana me dice que estoy medio loco y que estoy medio robot, pero muchas veces trabajo. Cuando tengo muchas cosas que hacer, trabajo 50 minutos y 10 minutos de descanso. 50 minutos y 10 minutos de descanso. Y, y me vuelvo impreficiente. O sea, es como también encontrar tu ritmo, ¿no? ¿Por qué estoy en mil cosas? Porque me encanta estar en mil cosas, porque aprendo muchísimo, ¿no? También sé. ¿Hasta cuándo estar? ¿No? Porque si estoy en 200.000 ya si me hago horrible. Pero es un mix de encontrar cuáles son esas, ¿cuáles son esas mil cosas que realmente te, te, te motivan y de las cuales aprendes un montón. ¿Cuál es tu dinámica para poder eh, lograr tus objetivos mientras haces mil cosas? Y lo último es, pues, tengo un poco de descanso a veces. A mí a veces eso me falta, pero es lo que intento últimamente.
0: ¿Consideras que de repente lograr ahora este, este equilibrio, digamos, de cierta manera, ha sido en base a un proceso así como de, de fallar varias veces hasta, hasta lograr esto?
1: Totalmente. O sea, he estado burnout. Me acuerdo una vez en la universidad. Llegué con la mandíbula desencajada. Porque... Porque me dio un espasmo. O sea, <ríe> estaba tan estresado sí. que simplemente se me contracturó la mandíbula y llegué a clase y no podía hablar. Me dijeron, no a la clínica. Y eso es recontra necio. Yo nunca voy a la clínica por nada. Es más, una, una vez casi pierdo el dedo porque no voy a la clínica a tiempo. Pero he tenido momentos donde pucha, sí yo dicho, no puedo más. Y me tenía que decir, sal de esto, sal del otro. O, o he tenido que renunciar a cosas que me gustaban mucho. ¿no? Es un proceso de de saber cuánto puedes recibir y cómo tienes que organizarte. Porque no todos pueden esto, ¿no? O sea, hay gente que, que la, con tres cosas les gusta porque se apasiona mucho más por tres, o por dos, o por una, ¿no? A mí me gusta más, pero es como que también tu estilo de vida, ¿no?
0: Completamente. Y me encanta que hayas tocado ese punto de yo también he estado en tal situación, he tenido que, este, que de repente dejar cosas, porque a veces no sé si te pasa que hay gente que, que ve que uno está en tal o tal iniciativa y dice ¡Wow! ¡Qué chévere! Que no sé qué, yo también quiero estar ahí. Y a veces la gente hasta que se frustra, ¿no? Que dice, pucha, yo también quisiera estar tan organizado, quisiera tal cosa que no sé qué. Pero no, no se dan cuenta que ha sido un proceso de, de cierta manera, fallar varias veces, ¿no? O sea, fallar en, el, en la forma en la que haces las, las cosas. Claro.
1: ¿no? Y, y, y de trazarla mal a veces, ¿no? De como que tener que decir no bueno. a varias cosas. <ríe> o sea, de que te encantaría estar sentado viendo Netflix. Pero no puedes, tienes que hacer otra cosa. Y que los domingos quieres ir a comer con tu familia, pero no puedes, estás haciendo otra cosa. Como con un amigo, ¿verdad? Como que ahí está, siempre hay este pata en, en fuera de los exámenes y dice: Pucha, si es que yo estudiara como él, yo sacaría esas notas. Sí. <risa> ah, pues sí. estudia.
0: Esa sí. <risa> brecha de sacrificio, de horas, de haber dejado de hacer otras cosas, de no dormir. Eh, eh, sí, pues. Completamente, completamente. <risa>
1: O sea, todos, no. todos podríamos, ¿no? Pero bueno, hazlo.
0: ¿no? Sí, y de hecho, ahorita que lo mencionas, yo, por ejemplo, tuve este tema de, de cambiarme de carrera, ¿no? Cuando yo estaba sí. en ingeniería, siendo súper sincera, yo era bien mediocre. Y también tenía este, este tema de, ah, sí, pues esta persona que es muy inteligente, que no sé qué, que bla, bla. Pero es como de, no, no solamente es inteligente, es este, ha sido perseverante, no ha dormido, le ha dedicado, le gusta lo que está haciendo. Entonces obviamente, ahí sí iba a salir adelante. Cuando cambié de carrera y el chip, era otro, ¿no? Ya, bueno, aparte de que estaba más grande, era algo que me gustaba más. Ya no iba con esta inmadurez de, ay, sí, que hacerme la vacancita, que no sé qué, no. Claro. Iba, iba con todas a querer como aprender. Entonces, me gusta demasiado ese, ese punto que has tocado porque en verdad es como para, para to tocar fibra y decir, en verdad, cualquiera podría hacer las cosas, que suena súper cliché, yo odio las cosas cliché, pero la gente puede hacer las cosas que es el que se proponga en la medida que le dedique esfuerzo. Obviamente, sí. cada uno va a tener su ritmo, ¿no? Y, y hay brechas en ese sentido.
1: Y ahí te cuento una historia mía, que es que yo era de los últimos de mi promoción, en tercero de media, tercero, segundo de media. La última vez, mi para pasó una charla en la U, y revisando mis estos, encontré mi libreta, ¿no? Era puesto... <risa> En conducta era puesto 224 de 226. Y, y al costado mío estaba 225 y al, costado, al otro lado estaba 226. Éramos unas joyas y, y pues, en cuarto de medida que se me jalan, etc. Pero lo que voy es que en, en cuarto y quinto de media me doy cuenta de que, pues, tenía que ponerme las pilas. Entonces me pongo a estudiar y me hago tu perdida entre los primeros puestos, pero solamente en el último año. Y trato de postular a la Pacífico porque no quería hacer la pre, porque me quitaba tiempo para ir a la playa, o para divertirme con mis amigos, dije voy a hacer el examen de admisión, y creía que yo podía, después de haber sido un estudiante medio mediocre en el, en el colegio, eh, que, que creía que yo en un, en, un, en un dos meses podía aprender todo lo necesario para entrar primer puesto de la Pacífico en el examen de admisión, que el examen de admisión de la Pacífico es bien bravo, porque es la última forma en cómo entra la gente, ¿no? entonces se llenan los últimos cupos se han llenado entrevistas, etc. O sea, en, en la academia me iba bien, me dijeron que podía entrar, que fijo, pero al final la academia no enseñó dos, tres temas que sí entraron en el examen. En el examen me puse blanco, no pude podía, no podía responder nada. Fue, fue un día terrible y no entré. Es más, ni no siquiera terminé todas las preguntas, porque me puse en blanco. Y yo por picón digo, no, 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 esto no va a poder pasar. Entro a la de la y digo, ¿sabes qué? Voy a sacarme 20 en todo. Voy a transformar la arma, la Pacífico. Te voy a tener 20 en todo. Y ese fue mi breaking point en estudiante, ¿no? O sea, no, no fue, creo que, o sea, creo que eso compartimos, que hubo, hubo un, un quiebre de estudiante, ¿no? Y en la universidad la gente me alucinaba decía, pucha, este pata es como que reconto estudioso. Y en el colegio me decían, pucha, este pata es cero estudioso. Entonces, o sea, muchas veces no solamente es como que las ganas de querer hacer las cosas, sino también cosas que te cambian en la vida, ¿no? O sea, algunos puntos claves que te dicen, oye, o sea, que te, te zamaquean, te tiran un vaso de agua y son, oye, flaco, espabila, ¿no?
0: Es, eso es completamente cierto y está muy conectado con una frase que digo un montón, que ya me la han escuchado, creo, en, en, también en otros episodios, es esto de ser un pez que trepa, que trepa árboles. ¿Y en qué sentido un pez que trepa árboles? Como... Alguien que de repente parecía no tener las habilidades o el potencial para poder hacerlo, pero vio la forma de poder hacerlo, ¿no? Y en este sentido creo que justo nos ha pasado eso, ¿no? En el sentido académico sobre todo, que hemos sido alumnos no tan buenos, pero pasó algo que dijiste como de, no, no, yo no me voy a quedar en esto, o sea, voy a dar Totalmente. un poco más de mí. Y ella ha sido consciente o inconsciente, hizo que como una cachetada a, desarrolla tu potencial, ¿no?
1: Totalmente. Yo me acuerdo que de todos los profesores del colegio, me acuerdo que una profesora me dijo, oye, Lorenzo, si tú eres inteligente, ¿por qué no estudias? Todos los demás no, no me tiraban nada de fe, pero una profesora me dijo, oye, ¿por qué no estudias? Y era tan conformista en ese momento que dije, ah, bueno, si es que alguien me reconoce como inteligente, es suficiente, no, no tengo que estudiar, o sea, ya saben que soy inteligente. Pero, pues sí, es necesario ser un, un peje que, que trepa árboles.
0: <risa> buenísimo, me, me, me encanta que hayas usado la, la palabra voy a, voy a intentar que más gente la, la comience a usar porque me parece súper chévere y una buena analogía también de esta gran frase que, que dijo en algún momento este Albert Einstein y en realidad estoy súper contento con toda la conversación voy a hacerte la, la pregunta final que es la que, la que suelo hacer como a, a todas las personas que estoy invitando acá porque me, me parece algo que se relaciona un montón con los otros espacios en los que estoy, que son este Aleteca, la Empateca, Aleteca en Instagram pueden seguirme. Es este poder de la empatía, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la empatía, yo lo veo como una gran herramienta profesional, pero entonces aquí te hago la pregunta, ¿tú consideras que es una herramienta profesional?
1: Yo creo que es una herramienta de vida, ¿no? Yo creo que es hasta una de las más lindas herramientas que puede tener alguien. Me da risa porque yo tengo, 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 tengo esta idea ¿no? de que poco a poco las empresas o, o, el, o el sector profesional se está dando cuenta de cosas o de, o de, o de ¿cómo se llama?, habilidades, expertise que debes tener, que son más obvias si es que los pones a pensar a nivel personal todas las habilidades blandas que deberías tener en la oficina son las que deberías tener en tu casa si quieres tener una vida contenta y, y como una relación linda con tu familia, ¿no? O amigos. Entonces, como que los grandes descubrimientos de, de ser ágil, los grandes descubrimientos de, de ser empático, no sé qué, son cosas que, que en la vida a vida, vida, vida están, ¿no? O sea, esa cosa de la incertidumbre del, del mercado, incertidumbre de la vida, ¿no? O sea, no tenemos ni idea qué va a pasar mañana. Eh, entonces, o sea, creo que la empatía, dado que vivimos con otros, es vital, ¿no? O sea, si es que lo pones en un nivel micro, como saber cómo se siente el otro con el que estás trabajando, o el otro con el que estás viviendo, tratar de, de, de entender su, su, sus pasiones, su, su felicidad o sus tristezas, y si lo pones ya en, un, en otro lado, ¿no? Como que ver a través de la empatía lo que necesita el usuario, lo que necesita el cliente, es importantísimo, ¿no? O sea, es, creo que es la forma más cercana de ser humano. Porque es, es entender al otro más allá de nuestro mundo, ¿no? Que es muy difícil. Hay una frase bien chévere, que a le dijo un, un profesor de la universidad, que Tomás Sandoval, un no segundo sé sacó, que es que la empatía no es caminar en los zapatos del otro, solamente. La empatía es caminar en los zapatos del otro hasta que te salgan amporias. O sea, es esa idea de... De que, de que no basta con decir, ah, él se, él se siente triste, sino es, ¿por qué se siente triste? ¿no? O, ¿Por qué está feliz? O sea, y a partir de ahí construido, ¿no? Porque muchas veces también la empatía se queda ahí nomás, como que, ay, entiendo cómo está la otra persona, y bueno, es un problema, pero lo entiendo. <risa> pero no, la, la empatía es a partir de ahí ser algo. ¿no?
0: Claro, o sea, justo lo que decías, ¿no? a veces nos quedamos mucho en lo, en lo superficial, en de... Ah, ya lo entiendo, sé de su contexto, ay, pobrecito que no sé qué, pero ya, ¿qué cosa estás haciendo tú desde tu punto de acción para poder hacer algo? Y justo con esto que, que estás comentando, en verdad llego a una de las conclusiones finales y es que independientemente desde el punto donde estés, y es algo a lo que quiero in, invitar a que, a que todos reflexionemos, sea desde el campo social, corporativo, banco, independiente, donde quieras, está en poder buscar esos, esos puntos en los que podemos hacer algo más, ¿no? Dar algo más de nosotros para poder crecer como sociedad, crecer en conjunto, entender al otro y ponernos en los zapatos del otro hasta que nos salgan ampollas, que me gustó un montón sí. eso, esa, esa frase que dijiste porque es súper cierta, ¿no? O sea, entenderlo al punto de, de saber por lo que pasa en los zapatos en los que está. Bueno, quería agradecerte un montón, este, Lolo, por haber estado el día de hoy en este espacio. Te voy a dar ahorita la posta para que puedas cerrarnos el episodio de hoy y hacer el, el cherry que consideres necesario para tus
1: plataformas. Buenísimo, verdad, muchísimas gracias Le ha pasado genial. Es eh, súper gapa. Bueno, cherry, nada, es que tienen el espíritu social... Revisen Pero Te Quiero, revisen Aste Una, revisen Colectivo y Centenario, Proyecto Peruanos también es una, una proyecto súper genial de hacerlo. Eh, y si tienen otras, otros espacios que quieren saber o si es que no les gusta ninguno de los tres o ninguno de los cuatro, perdón, busquen en Proa, Hay diferentes organizaciones sociales que pueden ayudarlos. Eh, y también nada, solamente quería cerrar con esa pregunta que me hiciste al comienzo, que es que creo que va muy alineada con lo de la empatía, que es como, ¿cuál es la responsabilidad hoy tuya como ciudadano? ¿no? que es cómo como poco a poco podemos comprarnos los grandes desafíos teniendo la empatía de, los, de quienes lo están, lo están sufriendo, ¿no? y también cómo podemos aportar. Mira, se sale por todo.
0: Muchas gracias por esa pregunta, nos llevamos a esa reflexión y ya nos estamos viendo en el siguiente episodio. Gracias.